1: Lieber Vater im Himmel, wir
0: sind dir so sehr dankbar, dass du uns den Weg geebnet hast, den wir niemals alleine gefunden hätten. Zurück in dein Herz. Zurück ins Leben. Danke, dass wir immer wieder uns Vergebung abholen können, wo Dinge falsch gelaufen sind, wo wir einander wehgetan haben, wo wir einander verletzt haben. Und wir bitten dich, dass wir immer schneller darin werden, Dinge loszulassen, wo wir uns verletzen, wo wir Sorgen haben, Ängste haben, dass wir das immer schneller dir übergeben, weil wir wissen, du bist gut und du sorgst dich um uns und wirst die Sachen wieder in Ordnung bringen. Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du in dieser Zeit da bist. Dass du nicht erst kommst, wenn alles in Ordnung ist. Dass du nicht darauf wartest, dass wir alles in Ordnung bringen. Und dann kannst du endlich kommen. Sondern du bist gekommen in einer Zeit, wo überhaupt nichts mehr in Ordnung war. Und das war es noch nie in dieser Welt. Alles in Ordnung. Wir danken dir dafür und preisen dich, Vater. Danke, dass du auch unsere Sorgen und Ängste kennst, dass du jeden von uns kennst und uns auf deinem Herzen trägst und wir einen Platz an deinem Herzen haben. Wir bitten dich, dass wir diesen Platz wirklich einnehmen, jeder von uns, und dort zur Ruhe kommen und Frieden haben.